1: Bueno, bueno. Oh, Bienvenidos a todoas a Jaqueta de Queer. Queer escrito q u E E R en Radio Primavera Sound. GG. Es broma. Esto es Queer of Your Life y yo soy una vampira ya lo sabéis y ahora Rosalía y Raúl Alejandro dicen que ellos también son vampiros. Miedo me da esa canción. Rosalía para derrubar a tu Tom si bolsa una vampira. Vina dafter. Soy Albi, me acompaña aquí a mi lado. Bueno, no, enfrente, Mark Luguera. Sola. Arroba Cabinet con V. Eh, un minuto de programa, ya he mencionado los afters. ¿Vamos a que qué surtiría mensch? ¿Cómo estás? B.
2: Hasta bastante. Hasta bastante. Hasta Hasta que Hasta muy Hasta Hasta que Hasta bastante. Hasta Hasta bastante. Es mentira. Aquí es mentira.
1: No estás surtindo mens. Ay,
2: no. Pero famoso, no disparas.
1: Es brutal, es brutal. Re, mira, hablando de fiesta, tenemos eh, feedback del programa anterior, el yo, quiero, yo lo que quiero es salir de fiesta, feedback de, de la mejor oyente, la más fiel, rosa, arroba, Socprogre. Um, sobre todo que eso no quede con Madame ha demanat, que ella no es la policía de la moral, Promdiu. Em me eh, eh, sí, hasta bé la festa, pero ojo, ens estem oblidant de las fiestas majors, los espais autogestionados, las casas ocupadas, on los preus, sí que son populares, on no existe realmente una intención de lluita o oposición al sistema, o ya protocolos, etc. ¿no? Que es vital que si no me parlemos hasta la 3 de apollo, pues nos queda un poco un activismo mmm, de Instagram. ¿No? No pero... eso que está la raó y esta vez que ens ho su mirar. Eh, mes de febrero, no tuvimos programa, estábamos ocupadas, básicamente fuimos a ver a Banyal, Gracias Radio Primavera, gracias Primavera Sound para portarnos ahí. Confirmem que Fiebre es un himno, ya está, transgeneracional, gairebé. Estem una mica panadas per no gaudir del yo sigo igual sansera, Alba, no te costaba re. Estem contentes de, de, donc mira, de que le has disposat la joia al teu nou trabajo. Pero amor, la mitad del San Jordi eran marietas y personas del colectivo. Estaría bien que los bailarines, que son marietas o partes de personas del colectivo, pues que performaran algo más que la heterosexualidad, ¿no? No nos representa. Pero ya así, te estimamos siempre serás famosa, siempre serás una reina. Y ya que tenemos poco tiempo y mucha chicha, empezamos con... Ey de mazos. No la si que hablaba de Okofashi sí. me ahora, no la tengo preparada. ¿Qué ho podría hacer? Cada programa preguntaremos al mateix ¿no? ¿Qué podría no ser? No sé. Pero por es como una creo. Ay, no ho sé. A Molta Reverb. Claro. Delay. Sí, es que puede pot ser, pot ser una inteligencia artificial. Vale. Bueno, eh, esto es lo que pasa cuando estás semanas sin grabar un Queer of Your Life, es que se te acumulan los deidemazos, pero no sufráis, están todos en la playlist, los podréis escuchar allí, porque además ya sabéis que, que está pasando una cosa y hay derechos que no tenemos, hay canciones que no se pueden escuchar, etc. Pero bueno, ¿qué o a la playlist? Estarán nuestras amigas de siempre, la Dani, Megane Mercury, que no paran de publicar cosas y merecen estar en estas playlists. Eh, también tenemos a Rebeca Black, que después de 12 años o 14, lanza por fin su álbum debut, una maravilla, cada vez te queremos más, Rebeca Black, o Pablo Vitar que también tiene un nuevo disco, eh, se llama Noitada, Tien, tiene un, un tema increíble que se llama Ameyanote con Gloria Groove, o sea, maravilla, pero esto lo encontraréis en la playlist. Hoy vamos a quedarnos solo con cositas ibéricas. Bueno, no sé si lo da ibéricas Ansara Damol, pero bueno, va. Kumansema eh, La Sol, que el año pasado publicó su primer EP Morriña, del que os destacábamos aquí el corte Daño, y más tarde Having Fan Con Tu Piba, que es un tema que está en su primer álbum, un álbum que se llama Nina, y que tiene este corte homónimo, que suena así de bien. <risa>
0: La prefiero con
1: la lo Don eso es La Sol, Nina, un álbum que, que ya pudo gaudir a todas las plataformas y seguimos con álbumes debut porque eh, Luli, directamente desde Algeciras, bueno, en realidad pasando por Madrid, es igual Luli, Level One, para quien no sepa aún que hay que leer el nombre como Luli, eh, después de su hit mundial Fan y varios sencillos desde entonces, en febrero publicaba Play. Y este es el último sencillo con un vídeo mmm, pues que a mí me encanta porque es que ves todo su carisma, toda su chulería y se llama ¿Quién?
0: ¡Tan, tan, tan iguales, pero
1: tan Aquí tenemos a Luli con quién y va, Acabemos una mica da patriotismo da pantumaca, my y jodid amlas ruinosas es a ruinosa y las strippers de raola, flamantes Ganadoroas de la décimoa edición del Sarau Drag de Futuroa y que, como tal, volverán a actuar ofreciéndonos un mini concierto el próximo 8 de abril. Y sí, eso es también una falca publicitaria. disapta 8 de abril, a las 7 de la tarde, a la Sala Polo, celebraremos el quinto aniversario de Futuroa. Una edición espacial increíble, llena de pues, momentos, ¿no? de recordar momentos icónicos, llena de estrellas que os van a sonar, y hasta aquí puedo hablar... Pero es que las ruinosas acaban de atrever un temazo, todo un statement, uh, y le manda a Eso es, digo, soy catalana.
2: Así que Cataluña, mira mal juego.
0: Movimiento no para. R -P
1: Mi amiga Elena, desde aquí un besito, tiene un nuevo hobby, pasearse por Wikipedia saltando de nombre azul en nombre azul para conocer mujeres del pasado, lesbianas antiguas y crearse así un mapa mental, histórico, bollo. Y le flipa constatar que mujeres como Natalie Barney o René Vivien vivieran abiertamente su lesbianismo y no solo eso, escribir sobre él, hace en ocasiones más de 100 años. Hoy, en cuanto terminemos de grabar este programa, le voy a pasar la página de Wikipedia de Alexina B. Alguien a quien yo, oh, sorpresa, no conocí hasta hace una semana, literalmente. Y siendo honestas, fue básicamente porque el Liceu, el Gran Teatro del Liceu de Barcelona, acoge este sábado y solo durante tres días, eso será sábado 18, martes 21 y miércoles 22 de marzo, una ópera, una ópera inspirada en este personaje. Una ópera que lleva su nombre... Vamos, Alexim B. Y una ópera que el Gran Teatro del Liceo nos ha pedido que mencionemos. Bueno, nos ha pedido y nosotras encantadas. Y nos ha servido para por fin abordar una realidad, una identidad históricamente más silenciada que ninguna otra, me atrevo a decir. Pero vamos a ubicarnos. ¿Quién fue Alexim B? Pues alguien que nació en Francia en 1838, una persona intersex a la que décadas y décadas más tarde, después de su temprana muerte, luego os contaremos spoiler. Hemos conocido íntima y dolorosamente gracias al diario personal que se encargó de escribir. Quizás guiada de forma casi inconsciente por una necesidad de acompañar a quienes tras ella se encontraran soles abandonadas por el sistema, por el monstruo binario, por las leyes divinas de los dos sexos. Esa Foucault y yo te juro que no me hubiese imaginado nunca que mencionara a Foucault, no sé ya quién soy. A quien le debemos, a, le debemos haber tenido acceso a las memorias de Alex Inbe. Son una delicia, una preciosidad, son dolorosas. Eh, yo, encara no me las he acabado de allí, pero vamos, te atrapan. Vamos a dejaros el link al PDF que Mark encontró y que, uff, menos mal.
2: Marc, ¿qué dio al diario de Alexina? Eh, o sea, Alexina empieza el, el diario poniendo sobre la mesa eh, la incomprensión, como de su propio yo, y el rechazo que sufre toda su vida, eh, y avecina a las personas como ella de lo que les va a pasar. Ella empieza así. Tengo 25 años, y aunque todavía joven, me, apro me aproximo, sin dudarlo, al término fatal de mi existencia. He sufrido mucho, y he sufrido solo, solo y abandonado por todos. Mi lugar no estaba marcado en este mundo que me rehuía, que me había maldecido. Ningún ser viviente tuvo que acompañar el inmenso dolor que se aduñó de mí al salir de la infancia, a esa edad donde todo es hermoso, porque todo es joven y con un porvenir brillante. Esa edad no ha existido para mí. Desde, desde ella, yo me alejaba instintivamente del mundo, como si hubiera comprendido que vivir era ajeno a él.
1: Uf con Comparseguilla y después de eso, ¿no? Yo ya tengo Muy interesante, después justo de, de este fragmento, una nota de pie de página sobre el uso del femenino y del masculino que, que Alex Inbe hace para referirse a su propia persona, que es cambiante, ¿no? Por lo general parece que el masculino solo es a partir de un momento concreto de su vida, todo lo que eh, cuenta previo a ese momento pues parece que utiliza el femenino. Eh... ¿Qué más?
2: Eh, Alexine sí que es cierto que es nacida y bautizada como Hércules Adeline Barbin uh -huh. y una vez muere su padre, su madre no tiene otra necesidad que llevarla a un, a un internado y ahí comenta Pronto conocí a mis compañeras, a quienes quise de inmediato. También me sentí objeto por su parte de una predilección casi respetuosa, dado que los pobres niños comprendían perfectamente cuánto difería su suerte de la mía. Y es verdad que más tarde... Eh, entra a una escuela normal, normal según sus palabras, porque siempre sí, quiso ser maestra.
1: En Wikipedia pone escuela normal en mayúsculas, no sé si es que es al término que se utiliza en. Bueno, en, en su Francia. diario ella misma pone sí, ¿no?
2: escuela normal, a lo mejor es algo de la traducción, no lo sé. Eh, y una vez entra en, en esta escuela, nos cuenta a través de su diario cómo intenta ocultar eh, sus rasgos y su fisonomía para no ser objeto de, de burla. Y dice así. A esa edad en que se desarrollan todos los encantos de la mujer, yo no tenía ni el aire lleno de abandono ni la, ni la redondez en los miembros que revelan a la juventud en flor. Mi tez, de una palidez enfermiza, denotaba un estado de sufrimiento constante. Mis rasgos tenían una cierta dureza que era imposible ocultar. Un, un ligero vello que se acrecentaba todos los días cubría mi labio superior y una parte de mis mejillas. Se comprende que esta, que esta peculiaridad de, daría pie con frecuencia a bromas que yo quise evitar utilizando frecuentemente las tijeras a forma de cuchilla. Solo conseguí, como era natural, espesarlo más y hacerlo más visible todavía. También tenía el cuerpo literalmente cubierto y evitaba cuidadosamente desnudar mis brazos, incluso con los calores más fuertes.
1: Esta imagen luego creo que en tu sección la recuperaremos, ¿no? Sí. Un verano, cuando Alexín estaba ejerciendo como institutriz, asistiendo a un retiro, decide sincerarse con el misionero que predicaba en este retiro. Ante las declaraciones de Herculín, el misionero le pide tiempo para reflexionar y finalmente afirma, todo esto citado de, literalmente de la Wikipedia, afirma, no os diré lo que ya sabéis tan bien como yo, es decir, que podéis desde ahora adoptar en el mundo el título de hombre que os pertenece. Ford, de los Diagnostics también hablaré. Eh, los Diagnostics Categorics, y ojo spoiler, ¿vale? Ya os lo he dicho antes, pero mira, chiquis, a la ópera se va con los deberes hechos, ¿sí? Nadie evita spoilers, porque si hay que entender dos horas, tres horas de cuento cantado en alemán, más vale tener claro su argumento. Lo mismo en este caso, y es que está en Wikipedia, y vamos, es que sucedió hace más de 100 años, Nos esperaréis que Alex Inve siga eh, con vida en 2023. Alexine termina con su vida suicidándose, inhalando gas de la cocina, y en su diario termina escribiéndole a este mundo cruel que la echó de lado, que le traicionó, deseando que supiera que ahora estaba en un lugar mejor.
2: Ella dice, Tienes que sentirte más compadecido que yo, quizá. Yo sobro, yo sobro sobre todas tus innumerables miserias, participando de la naturaleza de los ángeles. Porque, como usted ha dicho, mi lugar no está en su estrecha esfera. Tienes la tierra. Yo tengo un espacio limitado, encadenado aquí abajo por los miles de lazos de tus sentidos macros, materiales. Tus espíritus no pueden sumergirse en este océano límpido del infinito, donde, perdido un día en tus áridas orillas, mi alma bebe profundamente.
1: Uf. Eh, si no podéis ir a la ópera, uh, que podría ser probable, porque es que además um, se están en las entradas con churros, eh, os pasaremos, como decía, el link de, de las memorias de alexín B, porque es increíble. Esta ópera, titulada Alexín B, es obra de Raquel García Tomás, dirección de escena de Marta Pazos, y como decíamos, estará el sábado 18, martes 21 y miércoles 22 de marzo, en el Gran Teatro del Liceo. Así que sí, ahora ya podemos anunciar de qué vamos a hablar hoy. Hoy hablamos de la I la letra I, la I de invisibilizar y la I de identidad y la I de intersex. Ah. que al momento hace cinefila, Mark, tu momento, ¿Qué tu, momentos, tu momento, <ríe> tu momentos, es tu momento, es és... tu momento, no no podemos ni más. Bueno por
2: ahora, ya bueno también tenemos programa especial. Exacto. Eh,
1: Díganme que las películas y sí. documentales de las que hablarás, naturalmente, basan en la identidad exacta, la
2: identidad intersex y sobre todo molan al silencio, ¿no? Sí, a voy por también dos ficciones y dos documentales, y sí que es verdad que siempre giran al voltant eh, y fiquen el focus ¿no? en el silenci y el fet de d'amagar esta identidad. vamos eh, comenzamos el primer documental. Es uh -huh. diu Se receta silencio. Hostia, me em, em costamos mucho Es de Miguel Miseida y Héctor Aguirre, del 2021, y el podeu veure íntegrament a, a YouTube. Dura 17 minutos. Y está protagonitzat por la Laura Avila y la Mer Gómez, y básicamente se articula en forma de, de conversa entre ellas dos on reflexionen sobre la experiència experiencia como personas intersex. Básicamente, eh, es el manual perfecto
1: per, no, para que te expliquen ellas como personas intersex. Es la iniciació. iniciación. Y més 17 minutos, que es... Eh, et poses a dinar. Entonces, en lloc de veure el cor de la ciudad, veus el eh, receta de silencio.
2: Sí, es bastante interesante. O Encara que sea, ya que a nivel de la planeta ya, eh, incluso a escala informativa para conocer en primera persona eh, sobre todas las violencias que pateixen uh -huh. las personas intersex. Eh, También creo que es muy interesante porque la primera pregunta que es fan entre ellas és, és es cómo van com van al el seu personatge ¿no? Y sí, a Seopars una pagada surtida de las Mari, surtida de las Mari, ufico eh, en, en las ciudades bueno, eso, sobre todo las Dallas como personas intersex. De com es con Guay, porque es realmente, incluso como a una escala performática, ¿no? Es con. Combas com vas crear como al tu personaje, da. Eh, Berta, creo que es que una, o Cristina.
1: Cristina y Lola. De Fett, ya ja usaban Sem. En una estoneta hablaré a una de las protagonistas, eh, Mer Gómez, y le preguntaré precisamente
2: para eso, ¿no? Para qué. ¿A qué está.
1: Bueno, sí, a qué tal terego
2: Sí. Eh, y lo que tú has comentado al principio, ¿no? La tónica y uno de los aspectos claus es al silenci y y la y la maga como que es esta entidad, ¿no? eh, Es lo que digo la, la mera en un momento que que los mechas le resaltaban hormonas y, y a la maga silenci, ¿no? Al eh, silenci la única la única vía para que ninguno con, como a que es esta entidad entenc, com, no sé, bueno, que me em tan fuerte desde los y LINE, la, la institución, no, los metjes son intocables que diuen bueno eh, receptivo hormonas, a la vagada que, que silencié es bastante fuerte, no sé, y que yo pasé al 2021, encara me em el lo más fuerte. sí, eh, ¿qué tenemos? Eh, tenemos un otro documental mm -hmm. que también puede ver a YouTube, íntegrament dura porque también, dura una ureta eh, es es llama Orquídeas, la nueva aventura intersexual, es del 2010, y es de Phoebe Hart. Yo eh, después me le voy a preguntar a la Mer, qué no sé, ¿Por qué las personas intersexas se orquídeas?
1: Después hablaremos de...
2: Vale. Pues de
1: reapropiarse de, de, reapropiar de, de termos así. Sí, Perfecto.
2: Sí. Eh, vale, y es un documental autobiográfico en forma de, de diario donde la directora una un con bastante heavy eh, sobre la su interna para comprenderse como persona intersex Y es bastante guay porque lo fa a partir de testimonios de, de otras personas que también son. Eh, y explica la historia, que ella cuando te 17 años la su madre le explica que cuando no tenía estas ciclas en el abdomen y que, per tant eh, tanto, del síndrome de inseguridad de los És Es decir, que su cuerpo resistía a las hormonas masculinas y, per las es va a de someter a una operación para eliminar los eh, testicles. Eh, Evidentemente, eso això crea como unas secuelas emocionales y psicológicas eh, bastante for bastant fortes que ella lo crean creant como aquest documental que al final es como una especie de road movie, porque, porque es muy guay y es muy tendra, porque la directora agafa la seva germana patita y, y le demana que la faci de operadora de cámara. Es oh. decir, que la gravi durante toda esta road movie, que como ya he dicho, va con con personas intersex de Australia, que, creo que sí. I, y es bastante guay porque son, aquestes, son ellas dos que van como, agafan una furgoneta, y van como conociendo con estas personas y eso que di, creo que es con un excesivo bastante tendra como dije a la Tessa Hermana, que no es operadora de cámara, ni mormen, esa que es la señora. Como que eh, es para perfecto, como que está. Como que esta aventura. Y creo que también es con bastante guay, ¿no? Dame a hacerle como la Tessa Hermana que et gravi para com aquesta, com aquesta que al final la grabará como ella veo. Claro. Yo no sé, realmente es con un excesivo muy A La vagada que com, que es fi de que el teu documental o la teva y la gravi, la te lleva una patita que no te cae. Confianza. tal. Sí. Sí, es el show, como no sé. Es muy tendrá y muy a la vagada, ¿no?
1: Muchas ganas de, de ver ahora la saben el show.
2: Sí, es muy guay. Y ya como un patit... gir que no explicarás. Que no explicarás. No, Menos mal. No, Menos mal. Que está vagada, ¿no?
1: Ya me hecho un spoiler, a no en farem més.
2: Vale. Entonces, eh, sí, a que esta Andresa, has eh, es oído el vida una amiga cuando intenta grabar sus paras. Para que le explique una amiga, pues... La historia de la seda vida, una trabagada plena de mantidas, silencios, sacratismas. Eh... ¿Una amiga señalan luz como culpables? Sí, a las Sí, y sobre todo a que como dice la propia protagonista, cuando era patita es bastante como un trozo de carne y objeto de constant perquè porque el mes le avance con muchas pruebas, como la fotografiaban. Eh... això era objeto exhibició de exhibición de todos los estudiantes de medicina y ella recuerda, realmente como un, com un capítulo traumático, eh, pues como por decir, eh, de otra manera, hay una otra vagada como que idea del del silencio y la vagada de sus paras, pues evidentemente, eh, de toda entera al que diuen han, al que digo han las y andaban? Eh, Todavía si comedido al al que está articulado desde una tendresa realmente admirable, pensando las pres como toda la situación que que va para ti y dejar la rabia aparte, una cosa que también podría pasar legítimamente, creo yo. Y uh -huh. eh, tampoco se articula a través ni del melodrama, ni del paternalismo, ni de las ni lliçons moralistas, sino que fue a través del perdón y de la afecta muy seguramente porque ya he dicho que este documental está en condición de en primera persona. Eh, y como aquí diem si vos estar bien servido, se a mateix el al
1: <laughs> no había dit mai pero creo que a partir ho hem de ahora vamos a hacer servicio. Sí. ¿Has visto? Sí, sí.
2: Eh, vale, y animar acá para las dos ficciones que también. Venga. Dos ficciones que puedo ver ahora a Filmin, Gem, Gem. Como par, una que es de XXY, que es del 2007 y está dirigida para Rocía Puenzo. Es una película de ficción y es una una producción española y i argentina. Y con Vaded la puedo ver a la plataforma Filmin. Eh, vale, la del al voltant d'una un, protagonista que es diu ex y que es una persona intersex de 15 años la historia comienza cuando arriben unos amigos de sus pares a casa seva, a pasar unos días el pare es Ricardo Darín wow. eh, <laughs> porque claro, como es argentina es ya un actor y la amiga de estos padres es cirugía y la visita está en format de ver una mica la realidad de cirugía plástica y ver un para ver una mica la realidad de esta persona. Eh, a mí me llega una historia de amor entre Alfie, de amics Mix y Alex, nuestra protagonista, que esta persona también está descubrindo la sexualidad. Ah, ya como le digo, ya también la vale. miqueta da mamoneo. vamos a ver, no es un and don't. Es un entremig, si diríamos. Vale. Recordemos a nuestras sí. oyentes
1: que el and don't es básicamente un don't. No miris a eso. O al menos no ho facis sí. O sea, no? si si miras es eso es una pasada que crítica exacta
2: claro eh, qué di que es un entrenamiento porque ya ya conmocionó molt melodrama, muchas vagadas y yeah. sigue sí vagadas la la máquina está como una etiqueta forzada ya yeah. ya bueno bueno sí que tengo momentos que pues es como too much y realmente creo que un ejercicio interesante sería eh, bueno, pues después la, Mer, si la si la ha visto la película, mm -hmm. en spot como una mica, fíjense que en pun, en spot sentir identificado como maquete de melodramáticos, apretar una mica la maquinaria para la jacrimeta y para el melodrama para el melodrama. Entonces yo, yo sí creo que es interesante porque explica una realidad que, que no sé si pasa muy sovint, que es els pares paras de, de Alex, de la prota, de no operar no para la sea para que exacta porque ufay si volcoan y ella sigui, sigui gran y claro. que está como la seva sería
1: interesante saber cuántas vagadas eso sí cuando eso
2: pasa la verdad es que la verdad es que sí también ja...
1: en cuenta que que se antenan cara a las personas intersex que son mal altas no com que, que tienen una patología por eso mm cuando -hmm. neixen están de a no me corregir això eso porque el teu cosa está malamente
2: sí eh, sí como una forma de un cosmalal. Mm -hmm. que sí entonces eh, sí una otra vegada la tónica es y eh, el focus están al silencio y a la maga como que esta situación están así que los paras se van a vivir a una cabaña fuera del poble para que el els seus amics no al que dirán sobre todo también cree que el otra como el otra que que también hasta como todas las ficciones documentales que comenten, plan com el al que dirán eh, y esta, creo que, no sé, que esta es bastante interesante saber una mica show, la patina melodramática que vagadas en eh, peca, Pero bueno, os animó a la como está filmando. Desde el 2007, volem
1: pensar que, que estaba, ¿no? Que calía que, que un. Vendrá una historia así, desde plurarás y así entenderás sí, sí, que esta sí, realidad.
2: Totalmente. Y. Y ya está. Voy a hacer un petit biz porque tengo la sensación uh -huh. que el, el, el colorista que esta peli es el matiz colorista que, que Crepúsculo porque toda la peli está como un filtro blau bastante heavy. <laughs> es, es bastante interesante. Pero no lo has comprovat, ¿eh? No, no voy he comprovat. entonces si um... la peli es de un año anterior. Claro, eso te lo voy a decir. Ojo, Crepúsculo se habrá copiado. Eh? Ah, segur. Tumblr. Sagú, Sagú. Vale. Y la última película, el eh, último verano de la bollita, que es del 2010, y está dirigida por eh, Julia Solomo, Solomonov, y el último verano de la Bollita, de repate También está filming. También i també Y también es argentina. Y eh, explica la historia de Jorgelina, una, una nena que pasa el amb a la seva germana y cansada de que esta hermana grande, que es una pasada, se va a pasar el seu a Malseupara. ¿Ya que no te digan tres meses? ¿En em eso?
1: Ostras. Claro, es que creo que si expliqué mal Gir.
2: Es un Gir que pasa al minuto. 12.
1: Mm, no, a mí em va no me vas a hablar interesante ahora y no es para armar. Vale, pues
2: me y toca que esta parte del que yo que es un 95% cinco por y vas a comentar otras cosas. No pasa eh, <ríe> En Ana Alfonso la película es un coming of age. Sí, total. Dios, total. Eh, que nos puede recordar como las películas de de Celine Sciamma, mm. una directora que que también fa películas eh, coming of age Am Amclau queer y aquí yo voy también hacer una falca publicitaria. Ajá, uh -huh. sí porque cuántas falcas voy a porque Selena Chama ve a Barcelona sí. a finals i... compreu perquè ha de aquel mes y la Fundación té prepara dos actividades increíbles que por favor apunte a vos y compreu la entrada porque de a comprar al día 25 ya la proyección de Petit Mamán y un coloquio que llama Selena Petit Mamán es una película espectacular y al diumenge 26 ya una tabla rodona a Selena Chama y Carla Simón Boom. ¡Boom! O sí, sigui, ¡Boom! Muy heavy. Sí. El
1: 25 no hi serem porque hem de hacer una ultrafalca publicitaria y es que tenemos al radio show de primavera, de Radio Primavera <laughs> Sound y Hidden Track Records, um, en el que básicamente participo y rodejada, envoltada y acompañada de las mejores artistas del país. Así es, no, no estoy harán, Pero el día 26 nos en podem anar a veure que se explican la Carla y la Selin
2: increíble y está muy por la artista Blancarias un par es que tot... des ja de desde aquí Exacto. las tres tías más chulas del mont sí eh... vale, la peli la peli la peli eh... un coming of age exacta tendra,
1: tendra. transporta la tema infancia
2: sí no, eh... no la
1: tevan concretamente, también pero aquellos días de stew, no, sí, sí. Sempre... no?
2: claro la atmósfera que creas con guay, no porque es como todo súper caluroso una atmósfera mm. con súper asfixiante, con súper eh, humida
1: es como que lo todos todo, los gris sense la calor, la chicharra
2: y eso me recuerda a las pelis de Lucrecia Martel y en concreto a, a La Ciénaga que es también una peli increíble que si no lo he también está filmando y era eh, eso como, atmósfera puramente, estío calor y no sé, que la estás viendo y ser 2 de gener y que paséis calor, es muy heavy
1: he de también que me em han agradado mucho los títulos iniciales Amansamamamol em Bonix. Oh, son preciosos. Ya entran pistas de parar en ir a la cosa. Sí, pero. Però... Sí, sí,
2: sí. sí, sí, sí. sí. Eh... Vale, y una otra cosa que. Bueno, claro, que shot va una amiga el, amb el... a mal. A ver ahora cómo fasar a este tema. A mal sacratismo. Bueno, al punto de, sigui, punt de vista de la película, creo que también es muy interesante. porque no es de la propia persona intersex, que no sabemos quién será, sino es da la compañía que esta persona, de la persona que la cuida. Mm -hmm. Y I... en general
1: de, de tothom cae la vuelta, ¿no? Porque veemos las diferentes reacciones. Tornemos a veure la negación y el silencio, el, el, el no... Bueno, no querer que se parli.
2: Sí, sobre todo a como la inseguridad y la incredulidad de una situación que el ser personajes llevas no, no acaban de entender. Claro. Y eh, también lo que me em sembla muy interesante... Es que es un ratat de luz rural, como a través eh, de luz real, ¿no? Como de una estética realista y realista mm, la figura entre motos, sí, cometas, parque. Sí, sí, sí. No sé qué es esta estética. Pero parque en Santanguem. Y fe visible y invisible invisible, a través de luz real. Un patita asterisk a eh, dos los, personatges jazz principales, que son dos juvenets. Eh, son no actos y están bien dirigidos. Mol, mol. Es increíble. Sí. Aquí torno a hace jazz amb las películas de eh, Carla Simón, por ejemplo. Mm, sí. eh, que son increíbles. Paralelismas. I... ¿Eh? Paralelismas. Paralelismas. Ay, ah, como una sección que sigue. Sí?
1: Paralelismas. Parale <ríe> sí, que mes. <más. ríe> ¿Cuántas amb... secciones mes?
2: Redes. Eh, vale. Y I... ya ja está, para acabar, show. Sí, es una película que tampoco hagan en... paternalismas ni como en escenas excesivamente melodramáticas para lo que podría ser, sino que es una peli súper tendre y súper maca sobre el acompañamiento y la incomprensión mutua. Que bonic. ¿Has visto?
1: Muchas gracias, Marc. Ahora sí, nema a amb la nuestra convidada, Mer Gómez. Y ahora sí, para hablar de todo ello desde dentro, en propiedad, una propiedad que también puede ser colectivizada, tenemos al otro lado del teléfono a Mer Gómez, activista y autora intersex. En diciembre de 2022 publicó La rebelión de las hienas, un relato de relatos, intersex, que se entrelazan para empezar esta revolución. Mer Gómez, además, como os hemos dicho hace un ratito, protagonista de uno de los documentales que Marc nos traía. Mer, bienvenido. a Muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás?
0: Muchísimas gracias a vosotros por invitarme. Muchas ganas de hablar, a ver qué me contáis.
1: <risa> a ver qué nos cuentas tú. Eh, antes que nada, como siempre en nuestro Queer of Your Life, pronombres.
0: Eh, femenino, ella.
1: Molve. Molve. Siempre digo molve como si hubiese una respuesta ahorabona, correcta, ¿no? <risa> Bueno, antes, antes que nada, eh, nos gustaría que nos ayudaras un poco a desmontar tópicos malentendidos, incluso falsos, de lo que es eh, la intersexualidad, aunque creo que para ello, antes, si os parece bien, eh, estaría bien entenderla y definirla un poco, y para ello vamos a escuchar un, un trocito de una respuesta que Laura Vila Kremer actriz y activista, la otra protagonista de ese receta silencio, eh, nos daban el programa de TV3 cuando arribin als Marcians.
2: Son todas aquellas condiciones corporales, no? eh, que son naturales y saludables, que a nivel de características sexuales, es decir, de hormonas sexuales, de cromosomas sexuales y de genitalidad interna y externa, no? que no encaixen en los patrones binarios de mascle femella. No? Personas en vulva que tienen testicles internos, personas que son eh, diagnosticadas como nens cuando no? nacen pero que tinguin cromosomas XX, o personas que siguen diagnosticadas como nenas cuando nacen però que cromosomas XX, como yo. No? La, la variabilidad es és, és enorme. Sí existe.
1: Bueno, Mer, aquí ya Laura nos hace un resumen eh... uh -huh. No sé si quieres añadir cosas antes de que empecemos a desmontarlo.
0: <risa> bueno, yo creo que Laura eh, siempre lo explica súper bien. Eh, lo único, pues solo añadir que, que claro, evidentemente, pues la, la intersexualidad también eh, se ha convertido en identidad política por el hecho de que, claro, como decía Laura... Eh, los cuerpos intersex han sido violentados o discriminados eh, en tanto que no encajaban en esos dos arquetipos binarios por estética. Entonces, como todas esas situaciones de violencia y discriminación han hecho que hoy reivindiquemos esa identidad intersex política.
1: Siempre a favor de, de reivindicarnos políticamente. Pues ahora sí, eh, yo te preguntaría qué, qué, ¿qué tópicos tenemos que empezar ya a, a vamos, estripar, a a corregir sobre lo que es una persona intersex?
0: Bueno, yo creo, ¿no? Como que en primer lugar lo que tenemos que, que hacer es visibilizar, visibilizar y visibilizar. O sea, hay como eh, muy poca información. Y además la que hay, ¿no? Pues normalmente es verdad que, que nos lleva a la desinformación, ¿no? En plan de, bueno, ¿las intersexualidades son un tercer sexo? Evidentemente no. De hecho, casi que habría tantos sexos como tipos de intersexualidades existen, ¿no? Si vamos por ahí, pues, pues es cierto que no. De hecho... Eh, este sería como el, quizás el primer tópico, pero igual también, ¿no? Otro tópico de... Bueno, las, las personas intersex son hermafroditas. Claro, yeah. o sea, el término hermafroditismo eh, también pues, ha sido utilizado siempre, yo creo, a lo largo de la historia para definir a todas las disidencias sexuales, incluidas mm -hmm. las personas intersex. Eh, es cierto que si, que si buscas la definición de hermafroditismo es como un ser que es capaz de autorreproducirse, ¿no? Claro, en este sentido, pues las personas intersex autorreproducirnos tampoco. <risa> Dime, dime. No, no, esto, o sea, como... Bueno, estos serían como los tópicos quizás más... Claro. más eh, o los mitos, ¿no? Más el del tercer sexo, el del hermafroditismo, el de... ¿Qué más? Bueno, también nos han comentado a veces, ¿no? Como si la intersexualidad, por el hecho de ser como esto de en el medio de algo, pues, como si era lo mismo que la bisexualidad, ¿no? También wow. ha sido algo que... Sí, o sea, bueno, es normal, quiero decir. Al final... Eh, lo que necesitamos es información y es sensibilización. Claro. Entonces, bueno, pues aquí estamos.
1: Claro, claro. Para eso, para eso estamos hablando contigo, además, precisamente. Luego también creo que es importante eh, recalcar algo que, que no paráis de decir, no que es eh, que no hay una sola identidad intersex, lo acabas de, de mencionar, no pero es como no hay un cuerpo intersex como tal. Uh -huh. como claro, pluralidad. exacto.
0: Eso es, o sea, de hecho, vamos a ver, eh, las corporalidades intersex lo son porque no encajan en esa norma binaria de dos tipos de cuerpos. Es decir, todos los cuerpos eh, de mujer tienen cromosomas XX, útero, ovarios, vulva y todos los cuerpos de hombre tienen pene, testículos, eh, próstata, bueno pues evidentemente no, o sea, pero esto ha sido así a lo largo de la historia. Hay otras posibilidades, hay una variabilidad enorme de posibilidades corporales que tienen que ver con esas características sexuales y que aparecen, que existen en los cuerpos. Entonces, al final, esas dos categorías tan rígidas que hay sobre el, un tipo de cuerpo femenino y un tipo de cuerpo masculino, eh, no existen como tal eh, nunca. O sea, me refiero, no existen como, existen como arquetipo, pero eh, en realidad las posibilidades son mucho mayores. No, al final, ¿quién tiene los mismos centímetros en sus genitales? ¿Quién tiene el vello de la misma forma? ¿Quién tiene las mismas cantidades de hormonas? Claro, nadie. Claro, claro, claro.
1: Eh, estamos insistiendo también en el tema de la invisibilización. Eh, todos los ejemplos que Mark nos traía de documentales y ficciones um, ponen también el foco en, en eso, en ese silencio, en esas mentiras a veces. ¿A qué dirías tú? En concreto, Mer Gómez, que es que se debe esta invisibilización y cómo la, com la combatimos a partir de ahora.
0: Ostras, uf, yo creo que, claro, el armario de, de la I eh, es como súper profundo, pero porque, claro, eh, los cuerpos intersex siguen estando eh, muy patologizados. ¿no? y siguen estando eh, diagnosticados dentro de las consultas de los centros hospitalarios, o sea, a día de hoy. Casi que como todas esas letras ¿no? de la comunidad o del colectivo mm. LGTBI que han pasado por ahí, ¿no? han pasado por la patología, eh, pues las intersexualidades siguen estando eh, ahí. ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que hace también que el armario sea tan grande y que haya costado como tanto romper el silencio. ¿no? Y luego, por otra parte, sí que pienso que Claro, al final eh, lo que os comentaba sobre los cuerpos, eh, claro, si tú eh, en realidad evidencias o pones en jaque ese binarismo sexual, al final estás poniendo en jaque todo el sistema sexogénero. Con lo cual esto es un trabajo eh, muy grande que hay que hacer de deconstrucción ¿no? de las categorías. Entonces, eh, bueno, quiero decir... Yo creo que va por ahí, ¿no? Como que la, el silencio y como la falta de, de visibilidad que ha habido, pues viene por ahí, ¿no? Como que al final es como que se, 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 se cae no todos los cimientos de ese sistema sexogénero que se han construido para organizar, ¿no?
1: Y el miedo que da, ¿no? Dejar que se caiga. Pero claro, hablabas, ¿no? De que, claro. hay, que hay que hacer un trabajo y al final estamos en lo de siempre, el trabajo... Eh... Le, le toca hacerlo a la pues en este caso al colectivo no es como porque estamos mm, hablando mm. de desmontar el binarismo un sistema concreto entonces la responsabilidad estaría en el sistema pero os toca a las personas intersex ser quien 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 hagáis mm. ese trabajo no
0: claro al final eh, deberíamos entender yo creo que, que las intersexualidades no o sea como que los cuerpos intersex eh, deberían ser una responsabilidad social en tanto que, que lo que se cuestionan eh, son esos dos arquetipos estéticos que yo creo que nos, nos violentan a todas las personas. Claro. Eh, seamos intersexo, o no, porque al final ¿quién no ha sufrido eh, discriminaciones o incluso quién no, ha, quién no, no se ha sentido eh, como que no encajaba en ese arquetipo de cuerpo de, de mujer, de cuerpo de hombre? pues yo creo que en general todo el mundo. Con lo cual yo creo que las, las intersexualidades no son como una puerta que tenemos que abrir eh, para poder eh, reivindicar como toda esa diversidad corporal que puede ser, pues como decíamos, muy variable, muy diversa y que nunca más nadie se sienta como, como que su cuerpo es menos deseable o que su cuerpo... Eh, no tiene como las mismas posibilidades de desear que otros cuerpos por el hecho de que tenga diferencias en su genitalidad, en sus mamas, en sus cuestiones, eh, no sé, de bello, como decíamos antes. O sea, mm. claro que sí, lo que tenemos que aprender es como a, a, eso, a desear a, a cuerpos diversos.
1: Y esto nos lleva ya directamente a tu libro, porque al final estamos hablando de, de construir nuevos... Relatos, bueno, nuevos que deberían ser los, los, los reales, ¿no? Ya. Yeah. Eh, La rebelión de las hienas, como decíamos, eh, se publicaba en diciembre y además es, es tu propio viaje, ¿no? Es como tu vida y cómo esta se va cruzando con otras personas intersex. ¿Cómo fue el proceso de, de pasar a palabras, a, a, a convertir en libro lo que has vivido con todas estas personas y cuándo decidiste que era importante que lo plasmaras?
0: Oh, pues la rebelión de las llenas, eh, la verdad es que me, me gusta decir como que es, es, es un cacareo, ¿no? es un grito de, uh -huh. de todo ese silencio eh, recetado durante tanto tiempo. Y claro, y el proceso ha sido precioso, ¿no? Ha sido un proceso de, de poder eh, no solo romper el silencio, sino eh, compartir con otras personas, eh, compartir experiencias, dialogar, eh, poner en común, reflejarnos, vernos unas a las otras. Y, y, y claro, y, y como eh, tener la oportunidad de, mm, no sé, como de, de hablar de algo que, que, no, que no solíamos hablar, ¿no? Y por supuesto que ha sido como un viaje, ¿no? Un recorrido que, que ha durado desde 2016 a 2020, que después de este recorrido ha habido otras personas intersex que han ido apareciendo que hoy seguramente eh, la rebelión de las llenas fuese distinta no y incluiría también como otras historias otros relatos claro. pero en realidad lo, lo importante era como bueno como poner en el centro del debate no en este caso literario historias de vida de personas intersex para para como decíamos antes como crear nuevos imaginarios culturales en torno a, a la diversidad corporal eh, o en torno a a que eso a que las personas intersex existen ¿no? entonces bueno Aquí ha llegado este libro, igual que está llegando también pues, un cuento precioso que creó otra activista intersex, que se llama Un secreto pelirrojo, o la obra de teatro de Laura Vila-Kremer, que la escuchábamos antes, mm. que, que es una obra que además está girando, girando por Barcelona y, y provincia, y ojalá salga también de Cataluña, que es eh, Malfreditas a caballo La rebelión de las llenas. Entonces, esto, ¿no? Como que importante que, que se creen referencias culturales eh, intersex, y que además seamos las propias personas también eh, activistas las que las generemos, ¿no?
1: Claro, esto es como algo que, que, que sigue debatiéndose constantemente con todas las identidades y las minorías, ¿no? Porque tienen uh -huh. que hablar el resto por, por nosotros. Es como una constante.
0: Claro, o sea, yo creo que es importante el trabajo de esas personas aliadas que han ido abriendo uh -huh. caminos pero en el momento en el que ya aparece o, o se está generando ese o creando ese sujeto político que reivindica una serie de derechos de su propio colectivo, yo creo que lo que hay que hacer ¿no? eh, es también ceder espacios. Claro. Y, y claro, la, la importancia de ceder espacios a mmm, no solo a la hora de, de que se generen contenidos culturales y se hable o haya protagonistas que representen a personas intersex, a personas trans, a personas del colectivo, sino también que sean esas propias personas, en muchos casos, las que, las que pongan el cuerpo, ¿no? Eh, pero creo que es eso, que es como una cuestión de, bueno, pues de, de, de sentarnos y, y ponerlo sobre la mesa, debatirlo y ceder espacios, en muchos casos. Y, por supuesto, agradeciendo a todas esas personas que han ido ah. por delante y que nos han abierto camino, ¿no? Pero, bueno, en este caso las, las intersex ya estamos ahí, pues que bueno que se cuente con nosotras, ¿no? Eso también a veces pasa con la I. El colectivo LGTBI y en muchos casos hay como mesas de debate eh, uh -huh. en las que a lo mejor es mesa LGTBI, y, pero la I no está representada. No chiste, claro, no. claro. Y ahora ya estamos ahí. O sea, ahora ya somos públicas. Entonces, ahora ya eso yo creo que, bueno hay que, que empezar como a replantearnos por qué pasan estas cosas, ¿no?
1: Bueno, es que justamente yo, yo lo hablaba con amigas, ¿no? Que les estábamos les, les comentaba que, que íbamos a hacer este programa y era como, ostras, qué bien, porque es que <risa> soy del colectivo y la I sigue, sigo sin, sin, no sé, como si no sí. aparece en mi en mi día a día, no, no, no,
0: no está allí. Ya, yeah. claro, y esto de hecho también nos ha pasado como como a muchas eh, personas que estamos atravesadas por la intersexualidad, ¿no? De, de a medida que crecíamos o en el momento que recibimos el diagnóstico no encontrábamos esas referencias, ¿no? Claro. Eh, por eso yo creo que es tan necesario como el trabajo que estamos haciendo en los últimos años de visibilidad, porque ahora mismo si tú pones en internet ya eh, activistas intersex, o charlas intersex, o referencias culturales intersex, o Pones nuestros nombres, ya aparecemos, ¿no? Mm. Y claro, para eso hemos tenido que hacer como un trabajo también muy potente de, de empoderamiento, ¿no? Y de despatologización, pero bueno, que, que el objetivo es ese, ¿no? Como que puedas buscar información y ya salga ahí, ¿no? Ya esté... Y sobre todo para, para todas esas familias que, que llegan a la intersexualidad ¿no? ahora mismo o que o para todas esas adolescentes que de repente les dan un diagnóstico y que bueno que, que no que tengan como toda la información que antes no teníamos ¿no? Y, y para poder sobre todo pues vivir eh, estas situaciones de una manera natural eh, sana y, y, y desde eso, desde, desde el empoderamiento, ¿no? Y no desde la, la medicalización.
1: Totalmente. Eh, sí, esto de hecho lo comentabais también, ¿no? En el, en el documental se silencia, se, se silencia receta, no, se receta silencio, eh, ¿no? Como que, que incluso se escriben a día de hoy, recibís mails de, de gente que, que os dicen, pues acabo de recibir un diagnóstico médico.
0: Sí, claro, o sea, claro, es normal, ¿no? Porque es como todo lo que se sale de, de esa norma, porque al final la norma lo, lo impera todo, ¿no? Entonces, claro, todo lo que... Si hay unos cromosomas... Bueno, pues es que lo, que lo que explicábamos antes. Entonces, como que tiene que pasar por ahí. Y, y bueno, y a veces es importante para, para obtener respuestas, ¿no? Que, que esos yeah. equipos médicos, que esa, esa ginecóloga, que esa eh, endocrina te dé respuestas. Pero, claro, está muy bien porque, porque a lo mejor las necesitas desde ahí también. Pero que esto se haga de... Mmm, de una manera ética, ¿no? Y, y que, no, que no se sigan o que no se lleven a cabo protocolos eh, violentos y discriminatorios como los que se han sufrido a día de hoy. Que la gente pueda tener toda la información, que existan equipos multidisciplinarios de asistencia, que haya centros de referencia, igual que ahora los empieza a ver también para, para menores trans, ¿no? O sea. Que no se haga nada sin la autodeterminación de esa persona, sin el consentimiento informado de esa persona, sin, sin violar la integridad corporal de esa persona. O sea, esto es lo importante. Que todo se haga eh, con, con... Bueno, es que cada persona deberíamos decidir sobre nuestro propio cuerpo, ¿no?
1: Algo y tan, en este algo, caso más, claro. Algo tan, tan aparentemente simple y… y...
0: Efectivamente, sí, efectivamente. Sí. Y en este caso que hablamos de cuestiones, no, de modificaciones corporales por cuestiones estéticas en muchos casos que se han llevado a cabo. Si tú quieres hacerte modificaciones corporales por cuestiones estéticas, decídelo tú, pero que nadie lo decida por ti o, o no que unos protocolos lo impongan. claro. Bueno, ya terminando,
1: vamos a hablar de, de reapropiarnos de imágenes, pero antes también nos surgía un, un tema cuando hablábamos del, del documental, que es el uso de, de unos nombres, ¿no? Como no sé si llamarles alter egos, pero en tu caso, pues eh, te personificabas como Lola, Laura lo hizo como Cristina. Uh -huh. ¿De dónde uh -huh. nace este crear esta, este personaje?
0: Pues mira, Lola, que además es eh, la primera historia, el primer capítulo del libro La Rebelión de las Llenas, uh -huh. eh, nace porque en el momento en el que yo eh, decido empezar a hacer activismo, eh, que esto es en 2016, pues de repente yo eh, me veo inmersa en un proyecto escénico eh, que era, o bueno, estaba inspirado en los monólogos de la vagina en el que en este proyecto eh, había monólogos de diferentes experiencias de mujeres uh -huh. y ahí yo decido crear la, bueno, pues la experiencia de una mujer intersex a la que yo llamo Lola. Entonces de repente en ese año eh, cuando yo ni siquiera o estoy empezando a conocer a otras personas intersex, yo ni siquiera eh, había tenido muchas referencias, pues de repente en una obra de teatro ¿no? delante de diferentes públicos yo eh, me siento ahí y, y cuento una experiencia que había estado en el armario durante más de 20 años. Entonces, claro, Lola pues fue como no solo un seudónimo o un personaje, sino que fue como eso, como tú decías, un alter ego que, que lo que hizo en mi caso fue ayudarme a, a romper el silencio claro. a todos los niveles. Fue, fue y, el... y, y, por supuesto, empezar como un proceso de empoderamiento brutal. Claro, fue
1: el... Como el último ejercicio de silenciar, ¿no? Como, vale, primero va a ser Lola y a partir de aquí ya está, se terminó esa silencio. Exacto,
0: exacto. Y además, o sea, ni, ni siquiera yo en ese momento lo tenía lo tenía o era consciente. Yeah. Pero, pero sí que hay, de lo que sí que fui consciente fue de la necesidad que había por parte del público de, de saber más sobre estas situaciones, ¿no? Y, y también de, de cómo la gente, de cómo había gente que se sentía interpelada Claro. Y de cómo había gente que te llegaba y te decía, eh, esta historia me suena. Entonces fue como, bueno, empezar no solo a romper el silencio, sino como a, a conocer a otras personas que también empezaron a romperlo de diferentes maneras.
1: Qué bien que estéis haciendo estos ejercicios <risa> para, que, ¿no? para que se pueda acercar gente, como dices. Um, pues eso, te decía, para terminar, eh, hablar de las imágenes que, que utilizáis como para reapropiaros, ¿no? Eh, sé que tú has trabajado sobre las imágenes de los ángeles, eh, el título uh -huh. del libro son las hienas, eh, Mark comentaba ¿no? del uso de las orquídeas, las orquídeas sí. um, o incluso la, la, la obra de teatro eh, de Laura, que es hermafroditas a caballo, ¿no? como utilizar sí. la, la, la palabra que estábamos diciendo que no es la correcta para eh, uh -huh. reafirmarse. Eh, ¿por qué estas imágenes concretas? ¿por qué los ángeles? ¿por qué las hienas? ¿las orquídeas?
0: Bueno, porque yo creo eh, sobre las imágenes yo creo que cuando, cuando creces sin referencias cuando mm. creces sin referentes o eh, cuando pocas personas intersex a pesar de que sabes que existen y que están ahí, pero pocas son públicas pues al final tienes que buscar referencias en, en este la caso pues en, el ¿no? reino, en la mitología en el reino animal en, en las plantas, ¿no? Como en otros seres vivos. Y en este caso yo creo como que viene de ahí. Viene de, de bueno, de, de buscar historias que, con las que podés sentirte identificada. Por ejemplo, la imagen de Los Ángeles que, que nace también como a raíz de un proyecto artístico que se hace en el Manac en Barcelona con, con Víctor ¿Con Ramírez. Ramírez. pues claro Ramírez? Sí, fue como precioso, ¿no?, poder ir al museo y reapropiarnos de esas imágenes que había en el, mu en el museo, imágenes clásicas, eh, y poder, ca cada letra del colectivo, eh, poder reapropiarte de esas imágenes y ver como las similitudes o las relaciones que podía tener, con en este caso, con las historias de personas intersex, ¿no?, porque al final el ángel, los ángeles, son como ese ser sin sexo, ¿no?, y claro, lo que pasa con las personas intersexes es que al final parece que no encajan en, en esos dos sexos que existen. Entonces, bueno, como ha ido más como por ahí. Y, y yo creo que ha sido precioso porque a día de hoy eh, también en muchos momentos depende qué, eh, qué conceptos han servido para, para discriminar ¿no? o para señalar y a día de hoy que nos reapropiemos de ellos, ¿no? como el de bicha rara que es uno que también uso yo mucho pues a mí me encanta porque al final lo que, lo que vienes a decir es que bueno que ya que, que has hecho todo un proceso de bueno de empoderamiento y que a día de hoy, claro que sí soy una bicha rara, soy una hiena soy una hermafrodita a caballo o soy lo que me dé la gana de ser, ¿no?
1: Claro que sí. Bueno pues eh, Mer, muchas gracias eh, para que se unan a la rebelión de las hienas, animamos a todo el mundo a, a comprar el libro, a leerse el libro. Nosotras estamos con muchas ganas... De, la editorial, de, ¿Cómo, cómo? La, de editorial. la editorial Bellaterra. ¿Cómo? ¿Cómo? De la editorial
0: Bellaterra. Es la editorial, la editorial. Hay que nombrarla. Hay que
1: nombrarla. Eh, pondremos, como siempre, también todos los links, um, no solamente los documentales, sino la obra de Laura, eh, pues a la editorial y tu libro para que la gente mmm, haga el ejercicio que toca. Pues, eh, Mer Gómez, muchas gracias por acompañarnos este ratito, por sacar la idea invisible de la de intersex, o al menos intentarlo. Y con esto nos despedimos todas. Mark, muchas gracias también a tú. A tú. Gracias, André y Ignat, a los controles. Y nos despedimos con Cristina De the Queens, que está muy operístico, eh, con este To Be Honest. Adeguadé un. I'm trying to love, but I'm afraid to kill. And I never knew when, when to search or stay still, so I fly.
0: To be honest with you.